0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Przemysław Radzyński, zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa, o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Dziś naszym gościem będzie ksiądz Sławio Sławomir Kamiński, który opowie w jakich okolicznościach społecznych, historycznych, religijnych rodziło się zgromadzenie księży Najświętszego Serca Jezusowego i co skłoniło ojca Leona Deona do powołania nowego zgromadzenia zakonnego. Przemysław Radzyński, zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa. Witam w studiu Radia Profeto księdza Sławomira Kamińskiego, sercanina, wykładowcę historii kościoła w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, duszpasterza, rekolekcjonistę, proboszcza parafii Matki Boskiej nieustającej pomocy w Węglówce. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Pozdrawiam. Księże, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj chcemy rozmawiać o okolicznościach, w jakich rodziło się zgromadzenie księży Najświętszego Serca Jezusowego. Jest druga połowa XIX wieku, kiedy w sercu francuskiego chłopaka, Leona Deona, rodzi się powołanie kapłańskie. Co to za czas we Francji, w Europie, co to za czas dla Kościoła?
1: Druga połowa XIX wieku to niewątpliwie czas wielkich przemian. Przemian takich typowo społecznych, ale także również i gospodarczych. Bardzo rozwija się przemysł, powstają nowe wynalazki w jakim sensie zostanie, zostaje już to też już ogłoszona teoria Darwina odno odnośnie powstania e, gatunków ludzkich. E, na pewno e, też e, nowe prądy, między innymi e, rodzi się marksizm. I ten czas niewątpliwie jest też i trudnym dla e, Kościoła. W tym czasie e, papieżem jest e, Pius IX, który miał najdłuższy pontyfikat, blisko 32 lata, od 1846 roku aż do 1878 roku. I oczywiście musi się zmierzyć z tymi wszystkimi problemami, które pojawiają się w Europie. I, I bardzo mu trudno jest przyjąć te, te nowości, może nie chodzi tutaj o jakieś nowości typowo gospodarcze, czy, ale te różne nowości, które na bazie, tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, zmiany mentalności ludzi, także odejście w tym momencie od Boga. Nagle człowiek sobie uświadamia, że może sobie w jakiś sposób sam poradzić. Jest to trudne do przyjęcia dla Kościoła i dlatego też próbuję próbuje zareagować. Między innymi to jest czas, kiedy też ogłasza listę błędów takich, które, które w jakiś sposób Kościół nie może zaakceptować. Bo ten sylabus, bo tak się on nazywał, oczywiście przez różne państwa nie jest dobrze przyjęty. Także ta sytuacja niewątpliwie jest trudna i wymaga, wymagała takiego mocnego zaangażowania też ze strony Kościoła. Kościół pewnie dlatego też mając doświadczenia, te wcześniejsze związane również i z tym czasami protestanckimi, ale później również z tymi przemianami mentalnymi ludzi, no chce dalej podtrzymać tę więź z Panem Bogiem.
0: A jakie były propozycje Kościoła właśnie na te nowości, o których ksiądz mówił?
1: To znaczy, akurat może jakiś bezpośrednich takich propozycji nie było. Po prostu Kościół chciał zachować to, co, to, co jakby pozostawało, jakby, jakby niezmienne. Oczywiście Sytuacja w końcu jakby też doprowadziła do tego, że i kościół zabiera głos, między innymi co będzie też wpływać na naszego założyciela Leona Jana Deona, papież następca, papież Leon XIII, spróbuje się konkretnie zmierzyć z tą całą sytuacją, także dotyczącą chociażby robotników, którzy którzy przeżywali różne trudności w swoich zakładach pracy, ogłosi pierwszą encyklikę społeczną, y, Rerum Nowarum. I to będzie jakaś próba y, jakby pogodzenia tego, co jest związane z nauką Kościoła, y, z tą nowoczesnością oczywiście, trudno o tym mówić w formie takiej pogodzenia, ale próba jakiegoś wyjścia, dania takiej dobrej, pozytywnej odpowiedzi, jakiejś konkretnej wskazówki, w, w którą powinno się podążać, bo oczywiście za tymi zmianami mentalnościowymi też idą zmiany także i polityczne, także kwestia rodzących się demokracji. To wszystko Kościół jakby stał w, w takim, byśmy mogli powiedzieć, był jakby obserwatorem tego wszystkiego. Nie włączał się i też jakby tych dowości no, nie bardzo chciał przyjmować. No, chociażby powstanie Włoch. Y, które z, y, wcześniej oczywiście też y, ci, którzy pragnęli tego wiązali na przykład nadzieję z piósem dziewiątym, że może się to uda ale y, na pewno nie, mo nie mogło to być, y, Kościół nie mógł tego przyjąć w sposób rewolucyjny a mimo wszystko właśnie jakby takie y, zapędy człowieka żeby jak najszybciej to pozmieniać wszystko, prawda cały ten porządek y, świat, y, światowy, no gdzieś tam były obecne
0: a proszę powiedzieć, co się dzieje wtedy w Polsce? Czy te idee właśnie, z którymi mierzy się Kościół też są już obecne? Czy raczej jesteśmy skupieni, i zwłaszcza Kościół w Polsce, zupełnie na czym innym, bo wiemy, że Polska jest wtedy pod zaborami, prawda?
1: I to w jakiś sposób też decydowało później o podejściu. Można, można mu powiedzieć, że, że mamy różne podejście w różnych zaborach, prawda? Austria, która jest bardziej takim orędownikiem, byśmy mogli powiedzieć, takiego tradycjonalizmu, inaczej będzie podchodzić, przyjmować, chociażby kwestia właśnie powstawania parlamentów, prawda? Rosja, z kolei całkowicie inne podejście, no i oczywiście Prusy, które też też w jakiś sposób będą podchodzić jeszcze, jeszcze inaczej. I, my, I tutaj Kościół, można by powiedzieć, który jest w tych zaborach, no będzie w jakiś sposób naznaczony tymi, tym sposobem podchodzenia ze strony y, y, zaborców y, do tych problemów, no, będzie musiał w jakiś sposób odpowiedzieć, od, odpowiadać właśnie w taki sposób, jak, jak podchodziło też państwo. Bardzo ważną rzeczą zawsze było, żeby żeby ta wolność religijna była tu, była utrzymana, prawda, i, i yy, będą pojawiać się różne problemy chociażby ze, z, z małżeństwami mieszanymi, chociażby, prawda, jak je przyjmować, i, i na co się zgodzić, czego, czego, czego nie można. Yy, czy no właśnie chociażby ze, ze strony zaboru rosyjskiego, gdzie bardziej prawosławie będzie miało więcej do powiedzenia, prawda? Prusy protestantyzm. To wszystko w jakiś sposób też później wpływa tutaj na kościół, na kościół na ziemiach Polski, bo trudno powiedzieć właśnie, że to Kościół Polski w tym czasie.
0: A proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, jak, w jaki sposób na tę rzeczywistość, którą ksiądz naszkicował, stała się pretekstem do rozwoju kultu Najświętszego Serca Jezusowego i w tym celu zakładania nowego zgromadzenia zakonnego. To znaczy, na co te sercańskie idee, można tak powiedzieć kolokwialnie, miały pomagać albo jakie problemy ówczesnych ludzi rozwiązywać?
1: Ten kult serca Jezusowego oczywiście jest w jakimś sensie też obecny od początku Kościoła, ale niewątpliwie takim ważnym momentem były objawienia w Parlemonial Świętej Małgorzacie Marii Alakok w połowie XVII wieku. Chrystus, który ukazuje swoje serce i i wydaje się, że może na samym początku zwłaszcza ta miłość serca Jezusowego miała być jakby lekarstwem na te wszystkie trudne rzeczy, które przy okazji tych zmian dotykały ludzi. Tutaj chociażby, jeżeli chodzi o Francję, rewolucja francuska, która wywróciła, można było powiedzieć, Kościół i ludzi związanych z nim. Jakby część, część biskupów musiała opuścić Francję i później, oczywiście, to w jaki sposób mocno w, 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 będzie wpływać właśnie ten kult sercu, serca Jezusowego jako danie takiej nadziei y, dla ludzi y, chociażby y, w 1600 w to, takie ożywienie tego kultu serca jezusowego właśnie będzie po rewolucji francuskiej, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku. Ktoś nawet powiedział, że druga połowa XIX wieku to jest czas właśnie jezusowego serca. Wtedy też jest pomysł budowania Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Paryżu jako wotum właśnie wynagradzające za, za wszystkie Grzechy, które były przy okazji toczącej się rewolucji. Był nawet taki pomysł i to myślę, że to w jakiś sposób może też i mogło oddziaływać też na naszego założyciela, że może wartałoby spróbować budować takie królestwo w oparciu o, o, o miłość Chrystusa, o Jezusowe serce. Wiązano nadzieję choćby z Ludwikiem XIV, jeszcze wracając do tych wcześniejszych czasów, do czasów Małgorzaty Maria Kok, On był królem Francji w tysiąc, od 1643 roku roku do 1715, i on niejako miał oficjalnie zaprowadzić takie Królestwo Serca Jezusowego w społeczno-politycznych strukturach Francji, a potem może i nawet w całym świecie. Oczywiście do tego nie doszło, ale jeżeli takie idee gdzieś przy okazji po objawieniach rodziły się, no to właśnie, to właśnie też i dlatego, że, że ta miłość Serca Jezusowego miała być taką, powiedzielibyśmy, takim opatrunkiem na rany też, które powstały przy okazji no, działań ludzkich. I, I to miało na pewno znaczenie najpierw we Francji. Później wiązano też ten kult serca Jezusowego, oczywiście z, z kwestia święta, z najświętszego serca Pana Jezusa, ale również z Chrystusem Królem żeby on panował w duszach i społeczeństwie. Ciekawą rzeczą jest, że kiedy nasz ojciec założyciel będzie wikariuszem w Senkontę, myśląc też o w jakiś sposób dojściu do, do tamtego człowieka, no, też pomyślał o czasopiśmie właśnie czasopismo miało taki tytuł Królestwo Serca Jezusowego w duszach, w społeczeństwie, prawda? To, to w jakiś, pewnie to w jakiś sposób łączyło się i gdzieś tam pracowało w, w, także w sercu naszego
0: założyciela. Dobrze, zróbmy tutaj chwilę przerwy i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy z księdzem Sławomirem Kamińskim. Księże, Skąd w młodym księdzu mówię o Leonie Deonie, potrzeba stworzenia nowego zgromadzenia zakonnego?
1: Pewnie też i w duchu tego wynagrodzenia, ta chęć tego, by, by pójść tą drogą tą drogą wynagradzania najświętszemu sercu za grzechy? przede wszystkim własna, ale i także świata. Pewnie o to też chodziło naszemu założycielowi, kiedy przyszła ta myśl, by poświęcić nowe zgromadzenie Jezusowemu Sercu. Zresztą powstają w tym czasie różne inne zgromadzenia, też oparte o duchowość Jezusowego Serca. W nim też kiełkowała i pewnie, albo też przyniosła wtedy owoc ta wiara matki, którą też nosił w sobie. Ona była właśnie czcicielką Najświętszego Serca Jezusowego. Ciekawe, że w momencie, kiedy zdecydował się zostać kapłanem, także jej było trudno to przyjąć. Może był nawet pewnie zaskoczony tym, że, że nawet mama no Nie jest w stanie jakby przyjąć tej, 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 tego jego pragnienia. Oczywiście bardziej chodziło tutaj o, pewnie o, o to, że mogła go stracić. Ale właśnie tak sobie to wyobrażała, ale, ale pewnie tą najważniejszą rzeczą było wejść w ten nurt w tego tej naprawy rzeczywistości i takiego autentycznego zaangażowania się w budowanie Królestwa Jezusowego Serca opartego o takie, byśmy mogli powiedzieć, trzy fundamenty. Z jednej strony poznanie tej miłości Jezusowego serca, druga rzecz to, to też ta kwestia wynagrodzenia za, za wszelkie grzechy człowieka i wreszcie również to poświęcenie się też temu sercu. Zresztą w kulcie Jezusowego Serca ważną kwestią, do której też nawiązuje Kościół w oficjalnym nauczaniu jest to ta kwestia właśnie też i, i, i tego poświęcania się Jezusowemu sercu, ponieważ nie zobaczył, że taka, takie zgromadzenie istnieje, bo to było jakby pierwszym takim powodem powstania nowego, Dlatego też postanowił założyć to zgromadzenie oparte o tą właśnie duchowość, w której też myślę, że bardzo ważną kwestią jest adoracja eucharystyczna. Od początku dla naszego założyciela bardzo ważną kwestią była ta właśnie adoracja eucharystyczna i to czyniona w imieniu innych, w imieniu Kościoła. Bo y, pamiętam taki moment, było to dla mnie zaskoczeniem, kiedy próbowałem poznawać historię naszego zgromadzenia, że nawet y, na początku nosiliśmy y, takie y, białe płaszcze na, typowo na adorację y, y, eucharystyczną właśnie z sercem Chrystusa.
0: To chyba karmelici się ubierają w takie płaszcze na liturgę. Tak, tak, tak.
1: Gdzieś to też było w jakiś sposób obecne przez jakiś czas w, w, w myśli też i naszego założyciela. To, to wynagradzanie poprzez trwanie przy Jezusie Eucharystycznym.
0: A proszę powiedzieć, jak właśnie te idee, które, na które ksiądz wskazał, czyli poznanie miłości Pana Jezusa, ta idea wynagrodzenia, poświęcenia się sercu Jezusa, jak one się przekładały na y, tworzenie, takie mam wyobrażenie, charyzmatu waszego zgromadzenia? Y, jak to, ksiądz jest historykiem, jak to wyglądało historycznie, jak to wygląda dzisiaj? Zawsze
1: to, to, tym, tą podstawą jest to przeżycie wiary założyciela. Nawet w naszych konstytucjach, czyli w, w, w tym programie, tak byśmy mogli nazwać konstytucję tym programie, który mamy w jakiś sposób podtrzymywać w naszych wspólnotach, na to przeżycie wiary mocno zwraca na uwagę. To ojciec założyciel najpierw zauroczony był tą miłością Jezusowego serca, dlatego, ponieważ ją poznał, potem jakby odpowiedzią było to poświęcenie się temuż sercu i wtedy zaprosił też innych żeby, żeby tak samo czynili. No i, i u niego jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, który jest związany właśnie z tamtymi czasami. To kwestia też naprawy tego, co, co działo się w świecie. Między innymi w tym czasie, kiedy powstaje też nasze zgromadzenie, ważną kwestią, no i później oczywiście trwa, ważną kwestią jest kwestia robotnicza tego wszystkiego, co, co było związane właśnie z, z robotnikami. Mieli propozycję marksizmu, więc ojciec założyciel chciał także dać im propozycję w taki prosty sposób, myślę, że, że, że żeby to lepiej zrozumieć, że można sprawy związane z, z relacją pracodawca-pracownik oprzeć po prostu 10 Bożych przekazać w takiej właśnie prostocie podejścia do do, 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 do tych spraw i w ten sposób one mogą być tą właśnie wspólną umową, która pomoże właściwie podchodzić do, 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 do w ogóle pracy i ewentualnie zniszczyć jakiś wyzysk, który przy tej okazji może gdzieś tam być obecny. No, założyciel też od początku, idąc też za tą myślą Leona XIII, który zresztą powiedział, Głośno kliki, y, też organizuje kongresy społeczne w tamtym czasie. Zaprasza y, y, pracodawców do tego, aby, aby w sposób y, chrześcijański spróbować y, te, y, te, y, te relacje w jakiś sposób dookreślić. I to jest też jego pragnienie. Właśnie wprowadzania tych praw związanych z Królestwem Serca Jezusowego, aby one były obecne w życiu po prostu ludzi.
0: Czy można powiedzieć, że duszpasterstwo, które dzisiaj prowadzą sercanie, na przykład duszpasterstwo pracodawców, przedsiębiorców, talent, to jest taka... No nie wiem, odpowiedź na to wezwanie, które podjął wasz założyciel w XIX wieku, współczesna, rozumiem, tak? Tak,
1: pewnie tak. I też zauważmy, że my też jesteśmy na etapie takich przemian, które nas całkowicie teraz, można powiedzieć, i też i zaskakują. Kwestia coraz mniej powołań kapłańskich, zakonnych. Też laicyzm, liberalizm, to wszystko oczywiście też Pius, Pius IX wtedy już w jakiś sposób też i krytykował. A dzisiaj te czasy w jakiś, też, się, też się powtarzają, więc, więc można powiedzieć, że niewątpliwie to też jest sposób. To chodzi o to, żeby przypomnieć, że obok tego, że się jest przedsiębiorcą, pracodawcą, jest się przede wszystkim człowiekiem chrześcijaninem. I tak naprawdę przede wszystkim o to chodzi. I jeżeli jest taka możliwość dotarcia z tym przesłaniem ojca Deona do ludzi, tak jak on docierał, to pewnie warto to podejmować. I, i, i dobrze, że, że próbujemy się w tym odnaleźć też w dzisiejszym świecie, zwłaszcza po 1989 roku, kiedy dokonały się przemiany, kiedy, kiedy też... Potrzeba i jest potrzeba, żeby człowiek w tym wszystkim nie zatracił się. Bogacąc się, przecież to nie jest nic złego. Nie zapomniał też przecież o, o, o drugim, który w jakiś sposób mu pomaga. I, i dobrze, że, że tak jest. Ja jestem też pełen podziwu dla wielu przedsiębiorców, którzy, którzy z nami współpracują, bo też miałem okazję, przeprowadzić prowadzić rekolekcje przy tej okazji, którzy potrafią wstawać dużo wcześniej, rano, żeby najpierw zetknąć się ze Słowem Bożym, potem jeszcze uczestniczyć w przy świętej, a potem po prostu prowadzić swój biznes. I to, co uzyskali wtedy, tak sobie wyobrażam. Pewnie próbują wprowadzać w te relacje ze swoimi pracownikami. Oby tak było i, i yy, niewątpliwie ta yy, no, to nasze duszpasterstwo ma służyć też i temu i pomagać, bo, bo to nie tylko chodzi o to, żeby, żeby w jakiś sposób zauważać te różne problemy, ale też dać jakąś, jakąś konkretną wskazówkę, też jak ją rozwiązać w duchu chrześcijańskim. i staramy się to dzisiaj też również ludziom dać, tak jak to robił ojciec Deon w XIX, na przełomie
0: XIX-XX wieku. Tu stawiamy przecinek i jeszcze za moment wrócimy do naszej rozmowy. Księże, chciałem w tej ostatniej części naszej rozmowy zapytać e, o to, jakim człowiekiem był wasz założyciel, ojciec Leon Deon. E, o właśnie takie osobiste cechy charakteru, osobowości, które w jakiś sposób pociągnęły e, Pierwszych sercanów, zwłaszcza mam na myśli Polaków, ale jeżeli może ksiądz się też odnieść do, do tych pierwszych mężczyzn, którzy stworzyli to zgromadzenie.
1: To co w jakiś sposób zostało nam też przekazane, to ojciec założyciel był, był uważany za dobrego ojca. I pewnie to, to stwierdzenie, dobry ojciec, w jakiś sposób rzuca światło na to jego podejście też do życia, do współbraci. Druga, drugą taką cechą, o której też często wspominamy, to z jednej strony w jednej ręce miał Pismo Święta, w drugiej Gazetę, prawda? A to też w jaki sposób pokazuje jego związanie ze światem tym, tym codziennym. I taką fascynacją te, tym światem, właśnie taką, takim podejściem do, do Boga, który stworzył wszystko i, i, i zarazem to piękno, można w jakiejś, to, to piękno może nas zmieniać. Ciekawą rzeczą jest, że ojciec Deon miał taką, taką, można powiedzieć, smykałkę, a może bardziej, bardziej takie pragnienie podróżowania bardzo dużo podróżował w swoim życiu, był w różnych miejscach i kiedy czytamy też jego zapiski, to y, niewątpliwie opowiada y, bardzo dużo o takich konkretnych miejscach, które odwiedził. Próbuje je nakreślić, próbuje pokazać problemy. W tamtym czasie przecież to podróżowanie wcale nie było rzeczą łatwą. Najpierw oczywiście miał taką możliwość, bo zanim został kapłanem kiedy już powiedział swoim rodzicom o tym, że, że chce być księdzem, to między innymi jego tato, który wiązał z nim inne pragnienia i myślał o jakiejś innej karierze dla niego, pewnie zafundował mu taką dziewięciomiesięczną podróż która się skończyła ostatecznie w Ziemi Świętej i tam po 10 latach utwierdziło się to jego, albo, albo można powiedzieć rozkwitło to jego powołanie, już był przekonany, że powinien pójść do, do, do seminarium i zresztą to później uczynił. Miał już też wtedy na tyle odwagi, żeby to zrealizować. Uczynił to właśnie w, we francuskim seminarium w Rzymie najpierw po spotkaniu z Ojcem Świętym Piusem IX, kiedy, kiedy rozmawiał też z nim o, o tej kwestii. Papież mu zaproponował i mówi idź właśnie tam. Także to też w jakiś sposób określa jego osobę, a później, a później ta chęć też posyłania misjonarzy w różne miejsca. To też jest, widać też taki rys jego osoby, a, a też ta te, to pierwsze nasze tutaj można powiedzieć, nasi pierwsi współbracia, którzy, którzy udali się najpierw do Belgii, potem we Włoszech przygotowywali się do bycia sercanami. no oni, oni poszli tą drogą wcześniej, jakby być będąc zachęconymi przez współbraci, którzy tutaj pojawili się w Polsce Ojciec załóżcie też przejeżdżał tutaj przez Polskę, znaczy ziemię polskie, bo znowu mówimy tutaj o zaborach, żebyśmy byli też do końca właściwie, właściwie te pojęcia używali. Jechał do Finlandii i tam okazało się, że w Finlandii jest wielu Polaków, którzy potrzebują pasterzy. Nie zastanawiał się. Kazał posłać kogoś do Polski, żeby się nauczył języka. Najpierw myślał, że to potrwa bardzo krótko, no ale oczywiście język jest jaki jest, więc oczywiście trzeba było więcej czasu poświęcić temu. Posłał tutaj do Krakowa współbraci, którzy później podjęli ten wysiłek poszukania kogoś, kto by mógł pójść tą właśnie drogą. I też to jego... To jego cały czas pilnowanie tej kwestii, czy, 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 ta, czy to co zacznie się w Polsce będzie trwało, to też było taką ważną, ważną kwestią niektórzy nasi współbracia, kilku miało możliwość bycia jeszcze, spotkać, miało możliwość spotkania się z ojcem założycielem, ksiądz Władysław Majka chociażby wspomina też to spotkanie i zawsze dla niego był ojciec założyciel no taką, taką miał taką postawę, która, która wyróżniała go w jakiś sposób widział w nim tego od razu człowieka świętego Między innymi też otrzymał taką, znaczy pozostała mu po śmierci założyciela, pozostało mu lusterko, które gdzieś tutaj w, w seminarium pewnie, pewnie pozostało. Właśnie jego osobiste naszego, to lusterko naszego założyciela. I też jeszcze o jednej rzeczy myślę, że bardzo ważnej trzeba wspomnieć, to ta kwestia jego inteligencji, jego mądrości. W tamtych czasach, cztery doktoraty. A zarazem podejście do tego, myślę, że to też określa jego osobowość, jego, pierwszy, jego wikariat w saint kiedy zobaczył problemy, więc pomyślał o jakimś patronacie dla młodzieży. Pomyślał o szkole dla młodzieży, pomyślał o czasopiśmie, chociażby poprzez które mógłby tę ideę Królestwa Jezusowego Serca przekazywać innym. No i oczywiście pomyślał też o, o, o robotnikach, więc to, to pokazuje też jego z jednej strony, i ten zachwyt światem, a z drugiej strony taką jego determinację w tym, żeby rzeczywiście próbować ten świat, ten swój najbliższy, na który ma wpływ, urządzać właśnie według tego, co, co, co możemy wyczytać z Ewangelii, co stanowi podstawę Królestwa Jezusowego Serca.
0: A proszę powiedzieć jeszcze, co dla współczesnego pokolenia sercanów, dla młodych sercanów może być takiego atrakcyjnego w waszym założycielu. Nie jest wprawdzie jeszcze świętym, ale myślę, że dla młodych chłopaków, którzy przychodzą do zgromadzenia jest jakimś ważnym punktem odniesienia.
1: Myślę, że, że ta jego determinacja i ta chęć dojścia do, do tego, by, by te swoje, swoje cele osiągać. Był taki moment w jego historii życia, kiedy bronił pierwszy doktorat. Nie udało się od razu tego zrobić. Po miesiącu musiał jeszcze podejść raz do, do egzaminu. To nie oczywiście to zrobił. prawda I i także, czyli ta determinacja w podejściu, no i z drugiej strony, i to chyba, chyba to jest coś najważniejszego, że, że można kochać Pana Boga i można normalnie żyć w, w świecie, który, w którym przychodzi nam żyć. I jeszcze trzecia rzecz to, to ta chęć rozpoznawania znaków Pana Boga w świecie w taki sposób, by zobaczyć, że jakby wypełnić te różne luki, które domagają się tego wypełnienia, a w którym można po prostu włożyć swoje serce, swoje zaangażowanie, swoje bycie dla innych.
0: Księży, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Sławomir Kamiński, sercanin, historyk Kościoła. Ale już teraz zapraszam Państwa na kolejną audycję, bo przynajmniej jeszcze raz porozmawiam, porozmawiamy z księdzem Sławomirem. Już teraz zapraszam, a za dziś dziękuję, kłaniam się nisko, Przemysław Radzyński.